0: Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Você já passou por esta leitura aí durante a sua semana, lá no início. E vamos meditar nessa noite a respeito do Sermão do Monte. Nós ouvimos acerca dele domingo passado, com o pastor Carlos. E vamos meditar também nessa oportunidade a respeito do sermão do monte, Mateus capítulo 5, verso 1 a 3, então somente, como você que está em casa já percebe, nós vamos estudar sobre pobres de espírito, quem são, quem não são, né? nós vamos ver isso nessa noite, você já abriu, amém? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo, Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fale com o Senhor mais uma vez, Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra lida. Trabalho a Deus uma vez mais nas nossas vidas, nos nossos corações, através da explicação dela. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto, nós vemos aqui Jesus tratando de um assunto muito importante, principalmente para os nossos dias de hoje. Como disse, estamos diante do sermão do monte ou sermão da montanha ou até como alguns preferem o sermão de Jesus e eu quero aqui de início fazer algumas considerações para que você entenda um pouco sobre este sermão. Primeiro, esta é a própria pregação de Jesus Cristo ao coração e à vida dos seres humanos dos seus discípulos, daqueles que seguiam a Jesus por um motivo ou por outro. Lembrando que discípulos aqui, nesse texto eram todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, não tão somente os doze, mas aqueles que o seguiam e muitos desses, desses o deixaram, outros continuaram, mas se trata destas pessoas. Este também é o maior e o melhor sermão já pregado em toda a história da humanidade, maior no sentido de grandioso, maior no sentido de majestoso e melhor no sentido de mais eficaz a vida dos seres humanos, também foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, evidentemente que não haverá, assim como não houve desde Jesus, melhor pregador como Ele, pessoa que falava ao coração, falava a vida diretamente, com verdade, com autoridade, porque vai dizer lá no fim do seu sermão, lá no capítulo 7, que Jesus falava com autoridade, porque ele era a própria verdade, era o verbo vivo, encarnado, este sermão ele vai do capítulo 5 até o fim do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e nele irmãos, Jesus trata de muitos assuntos, dos mais variados assuntos, nele Jesus trata dos mais necessários temas da vida e também da vida cristã, veja bem, aqui Jesus fala da felicidade, a respeito das bem-aventuranças e também da vida cristã, nesse mesmo texto que nós estamos lendo, mais à frente ele vai falar também da nossa missão, de ser sal e luz desse mundo, Jesus vai falar a respeito da ira, a respeito da lei e também dos profetas, vai falar do adultério, do divórcio, Jesus vai falar dos juramentos, trata também da vingança, Jesus nos ensina como nós devemos tratar os nossos inimigos. Também vai falar sobre dar esmola, como, se devemos fazer isso. Também vai falar sobre a oração, sobre o jejum, fala a respeito dos tesouros, aonde você deve e onde você não deve ajuntá-los. Também Jesus vai falar acerca do corpo, vai falar da adoração, vai falar das preocupações, vai falar também dos julgamentos, se devemos fazê-los, se sim, de que maneira nós devemos fazê-los ou também se não, Jesus vai nos encorajar a oração, vai falar da porta estreita, quem entra por ela, quem deve entrar por ela, vai falar também dos falsos profetas, que sempre esteve dentro das igrejas, e assim sempre continuará, continuará existindo, e também Jesus vai terminar o seu sermão falando, quem entra e quem não entra no reino dos céus, como disse no final de tudo isso, a Bíblia fala que Jesus ele fala a respeito de todos esses assuntos com autoridade, porque Ele era a própria verdade. E hoje, irmãos, nós estamos diante das bem-aventuranças, texto muito lido, muito conhecido, particularmente é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, especialmente nessa versão, porque ela nos esclarece de forma mais minuciosa, de forma mais cuidadosa, a respeito desse assunto, então diante desse texto, eu quero trazer aqui o significado dessa primeira parte do sermão de Jesus, onde Ele vai tratar da felicidade, da verdadeira, e onde também Ele vai tratar acerca da vida cristã. Aqui Jesus está diretamente falando para você que é servo dEle, para você que é amigo dEle, que é um crente em Jesus. E o primeiro significado que eu trago, eles são dois, vem de um termo latim que significa beatos, ou beatitude significa tão somente um estado pleno de felicidade significa um estado constante de satisfação verdade é que esse texto vai falar a respeito da felicidade a respeito da verdadeira felicidade da verdadeira alegria e esse termo latino beato, significa exatamente isso um estado pleno de felicidade, mas irmãos eu confesso que esse é um termo um pouco pequeno demais para a grandeza do texto, esse é um significado a... a que não traz a totalidade daquilo que Jesus ele estava pregando daquilo que Jesus estava falando aos seus discípulos e também a nós hoje então entra o nosso segundo significado que vem de um termo grego que se diz makarioi que traduzido para o português é tão somente benção, abençoado ou até mesmo aprovado todas essas palavras significam aquele que recebe o favor divino e mais ainda, aquele de quem Deus se aproxima. Então, quando a palavra de Deus diz bem-aventurado, está dizendo aquele que é feliz, mais que feliz sim, mas não tão somente isso, vai além, é mais profundo, está dizendo que você é um abençoado, está dizendo que você é um aprovado por Deus, está dizendo que você é aquela pessoa que recebe da parte de Deus o seu favor, está dizendo que você é aquele tipo de gente, que Deus se aproxima, e eu quero crer, e louvo a Deus, porque, você, é uma pessoa como essa, de quem Deus se aproxima, e nós aprendemos isso a respeito, desse texto, dessas bem-aventuranças, também quero colocar agora diante de você, o conteúdo do sermão do monte, o que é que Jesus estava ensinando, quando ele estava pregando, todo o sermão, especialmente as bem-aventuranças, primeiro, Jesus aqui está com seu sermão mostrando o verdadeiro caminho para a felicidade ou está mostrando quem é de fato feliz, é quem observa todas essas ordenanças, é quem observa se está vivendo a sua vida diante de tudo aquilo que está descrito aqui através das palavras de Jesus Segundo, Jesus está dando aqui diretrizes para aqueles que são e também para aqueles que desejam seguir a Ele. Jesus está dando essas diretrizes. E aqui, irmãos, tem um, um termo usado para esse texto, que é o termo inclusivo. Esse termo significa que tão somente existe aqui uma condição ou esse texto diz o seguinte que todas as bem-aventuranças estão dentro de uma moldura e eu te mostro qual moldura é essa olha aí na primeira bem-aventurança no verso 3, como que o texto termina, qual é a promessa que Jesus aí ele dá aos seus discípulos, bem-aventurados pobres de espírito, quê? deles é o reino dos céus, essa é a primeira moldura, agora todas as outras bem-aventuranças e as demais promessas estão dentro dessa moldura e quando você olha para a última bem-aventurança, termina exatamente da mesma forma olha o verso 10, bem-aventurados os, perseguido, os perseguidos por causa da justiça, Porque deles é o reino dos céus estudando um livro de D.A. Carson, ou D. I. Carson, ele escrevendo a respeito do Sermão do Monte, ele traz essa, esse significado, essa importância, onde a primeira bem-aventurança e a última estão prometendo a mesma coisa, isso significa que todas as demais estão dentro de uma moldura, por isso, esse autor ele trata essas bem-aventuranças, não como bem-aventuranças, mas como as normas do reino, ou seja, aqui Jesus está dando diretrizes para aqueles que são, que já seguem Ele, e também para aqueles que desejam seguir, vocês querem me seguir? Sim Senhor, eu quero, então está aqui as normas do reino, está aqui aquilo que eu quero que vocês façam, está aqui aquilo que eu quero que vocês vivam, dia após dia na vida de vocês, as bem-aventuranças. Ainda dentro do conteúdo do Sermão do Monte, quando nós olhamos para aqueles que são crentes, veja bem, Jesus aqui está dizendo, que estas diretrizes, elas são para todos, todos os cristãos todos, há alguns né, que dizem que tem muitas aventuranças aqui muitas bem-aventuranças que ah não, isso aqui é só para uma classe de crente, é para aquele crente que está um pouco mais elevado na sua vida espiritual é para aquele crente que está há mais tempo na caminhada espiritual eu ainda estou no começo, eu ainda estou começando a minha vida com Cristo então tem coisa aqui que eu ainda não consigo, então eu vou deixar isso para depois, não irmãos, aqui Jesus ele fala diretamente para todos os crentes seguirem essas bem-aventuranças, não apenas para alguns, não para uma classe nobre de cristãos, não existe parte dessa bem-aventurança para pastores, para líderes, e outras, outra parte para membros, para ovelhas, isso não é verdade, todos nós somos iguais diante de Deus no quesito viver a palavra de Deus, nós temos que fazer isso, todos nós, Jesus aqui é muito claro, as diretrizes são para todos os crentes, todos nós devemos buscar isso, Jesus está também mostrando aqui com o seu sermão, e se você for ler todo ele, assim como você já fez, você vai perceber que Jesus está mostrando a diferença, entre o crente e entre o não crente é só você ler o sermão do monte e você vai perceber isso aquele que é cristão ele observa todos esses ensinamentos aquele que é servo de Deus ele procura no mínimo viver essas ordenanças e aqueles que não são é muito claro, é só você observar para a vida eles o rejeitam eles rejeitam todos esses ensinamentos, ah não, isso aqui não é para mim, ah não, eu não concordo com algumas coisas que está escrito aqui, Jesus faz a separação, mostra a diferença entre o servo dele, e entre aquele que não é servo. Irmãos, hoje nós vamos pensar e aprender um pouco sobre esse texto, que com certeza é de suma importância para a nossa vida, pois como nós já vimos, ele nos ensina, nos esclarece sobre coisas importantes sobre a verdadeira felicidade sobre a vida cristã sobre a proximidade de Deus para conosco e também ele mostra com muita clareza com muita verdade se eu sou um crente em Jesus ou não, estudando a respeito desse desse sermão de Jesus a, a maioria ou todos os eruditos, os autores, os escritores que escrevem, escreveram a respeito do sermão do monte, de forma didática, eles os explicam da seguinte maneira, primeiro, eles vão dizer quem não são os pobres de espírito, depois eles vão mostrar quem são, e eu quero adotar nessa noite essa mesma didática, então nós vamos pensar sobre pobres de espírito, quem são, quem não são, vou mostrar para você primeiro quem não é pobre em espírito, diz o nosso texto, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus, a quem não pertence o reino dos céus, porque não é pobre em espírito, veja bem, primeiro, não é ser privado de condições financeiras, não é isso que é ser pobre em espírito, muitos pensam irmãos, erradamente que ser pobre em espírito, é ser pobre financeiramente, é ter uma condição financeira limitada em todos os sentidos isso não é uma verdade, irmãos até porque se a gente for olhar a respeito daquela visão de Thea Carson que se todo mundo cumprir aquelas ordenanças entre a primeira bem-aventurança e entre a última herda o reino dos céus então todo pobre financeiramente já estava salvo isso não é uma verdade porque ser pobre em espírito não é ser pobre financeiramente ah, quem começou com isso irmão coloca para mim por favor Quem começou com esse pensamento de que ser pobre em espírito é ser privado de condições financeiras foi um monge do final do século IV d.C. para o século V. Um monge que se chama Simeão, o estilista. Esse monge ele fez um voto de pobreza. E você percebe que ele está no alto de uma torre e você percebe ali que tem pessoas colocando ou retirando coisas ah, de, uma, de um balaio né, ali pendurado por uma corda esse monge Simeão ele fez um voto de pobreza olhando para o sermão do monte e ele diz que ser pobre em espírito é se privar de todo bem, de toda a riqueza financeira e ele então sobe no alto dessa torre que tinha cerca de 17 metros de altura e acreditem ou não, ele vive lá os últimos 37 anos da sua vida. Essa corda está levando os seus mantimentos e também retirando as suas necessidades da torre. E assim ele viveu, porque ele entendia que ser pobre em espírito era se privar de toda riqueza, e uma frase famosa desse monge foi a seguinte, somente quando você for humilde o suficiente, você será santo, humilde aqui no sentido de pobreza, irmãos, equivocadamente lendo o sermão do monte, mas não acaba por aí, veja bem, outro monge, esse agora canonizado como santo pela igreja católica, você certamente já ouviu falar, Francisco de Assis, ali por volta do século XII ele interpretando também de forma equivocada, errada o sermão do monte, ele também se absteve de toda a riqueza, esse homem que na verdade ele nasceu com o nome de João Batista, a sua mãe pôs esse nome nele, depois o seu pai, porque era muito famoso na cidade, era um comerciante muito rico e João, o então Francisco de Assis, se aproveitava de toda essa riqueza, e ele então esbanjava essa riqueza, aproveitava essa riqueza, até que ele se depara com o sermão do monte, onde diz que pobre de espírito herda o reino dos céus, ele também faz um voto de pobreza, e começa a pregar tudo isso, isso entrou com força na igreja católica, e até hoje irmãos, muitos acreditam, que ser pobre em espírito, é se privar de riquezas financeiras, lendo a Palavra de Deus, praticando a Palavra de Deus de forma totalmente equivocada, e o pior de tudo, proliferando essas inverdades. Dizia hoje na classe de doutrina, que a forma como uma pessoa interpreta a Palavra de Deus, irmãos, é de suma importante para o nosso crescimento, ou para a nossa decadência na vida espiritual nós precisamos assim estar atentos a isso o que não é ser pobre em espírito segundo, não é ser privado de bens materiais não é, não é aquela pessoa que nunca construiu nada na vida nunca teve uma casa, nunca teve um carro nunca teve um bem e por causa disso ela não, eu sou um pobre em espírito a Bíblia não está falando disso abster-se destes bens não caracteriza ser pobre em espírito, em terceiro lugar irmãos, o que não é ser pobre em espírito, não é ter pobreza de consciência espiritual e aqui é algo sem dúvida muito importante, porque por incrível que pareça, existem aqueles que acham que não precisam aprender absolutamente nada da palavra de Deus, existem aquele que, aqueles que acham que não precisam se debruçar na Bíblia Sagrada, porque se eu tiver uma pobreza de consciência espiritual, eu vou herdar o reino dos céus. Irmãos, que tipo de pensamento é esse? Mas ele é algo real no nosso meio, Muitos acham que pobreza de espírito é aquele crente que é pobre na oração, aquele crente que não eu, não, eu não oro não porque eu sou pobre de espírito, eu não consigo orar porque eu tenho uma consciência pobre, equívoco. É aquele crente pobre na leitura da Bíblia, pobre no amor ao próximo, pobre no jejum, pobre na oração, pobre na santificação, ah não eu não busco a santificação não porque eu não consigo, porque eu sou pobre em espírito engano irmãos, isso não é ser pobre em espírito na verdade irmão, isso não passa de uma desculpa para muitos que se dizem crentes permanecerem em uma vida totalmente relaxada ou permanecerem em uma vida de pecado viverem na carne, porque não é isso que significa ser pobre em espírito, até porque se isso fosse verdade, nós teríamos que excluir aquilo que nós citamos aqui, quando você olha para a carta de Pedro, Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Jesus, se ser pobre em espírito é ter uma pobreza de consciência espiritual, eu tenho que rasgar de forma literal muitos textos da Bíblia ou até mesmo ela de forma completa e assim nós precisamos estar atentos por fim, ser pobre em espírito não é ter falta de coragem ou vigor espiritual física e também mental irmãos, tem muitos que se acham pobres em espírito porque é um coitadinho, ah não pastor eu não consigo fazer isso não, ah não eu não consigo porque eu sou falho demais para isso, eu sou pecador demais para isso, ah não eu não vou lá não, não vou aceitar esse desafio não, porque eu sou uma vítima, eu sou uma vítima da sociedade irmãos, isso é, é um engano, isso não é ser pobre em espírito, na verdade é uma autocomiseração, você está se rebaixando a algo que, que certamente você não é, ah não, eu não consigo dar um passo à frente na minha vida espiritual, porque eu sou falho demais, sou pecador demais, irmãos, Paulo reconhecia todos os seus pecados, mas fazia grandes obras, todos os apóstolos de Jesus, eles eram falhos, eram homens que tinham cometeram pecados, se você olha para o Antigo Testamento, você vê grandes homens de Deus cometendo também grandes pecados, não deixaram de produzir, não deixaram de frutificar, não deixaram de avançar. Por quê? Porque em momento nenhum se viram como um coitadinho, porque isso não é ser pobre em espírito. Isso, na verdade, é uma auto-baixo estima. Isso não é uma virtude, isso dizem todos os psicólogos, é um defeito e em muitos casos é até um pecado. Sabe por quê? Porque talvez você vai estar subjugando ou julgando o próprio Deus quem te criou. Se você se vê como um coitadinho, como alguém que nunca consegue fazer nada E acha que isso é ser pobre em espírito Você está menosprezando a obra de Deus em você Você está menosprezando o ser humano que Deus criou Pastor, mas tem muitas coisas que a gente não consegue fazer É verdade, mas nem por isso você se torna um coitadinho Você pode tentar, eu sou prova disso irmãos nunca me imaginei conversava com o irmão Hernani aqui depois de algum culto desse ah, todo esse processo de ministério pastoral começou na minha vida pelos meus olhos né? a partir de do no final de 2015 2015 está bem aí nunca eu tinha pregado na minha vida nunca eu tinha pego o microfone e ido até a frente até um púlpito e dirigido a palavra para alguém nunca isso começou de 2015 para cá se eu me visse como um coitadinho, eu estava menosprezando aquilo que o Senhor Deus tinha para a minha vida, a obra dele para a minha vida, em muitos casos isso é até pecado, quer, quer ver outra coisa interessante sobre esse tipo de pensamento, ele só é verdade para aquela pessoa que diz a respeito de si mesmo, por exemplo, você vê pessoas que falam, não, eu não consigo não porque eu sou um coitado, mas se você fala que ele é um coitado, você arruma um problema do tamanho de uma semana, se você fala que ele não consegue por isso e por aquilo, você arruma um problema enorme, Ué, mas não foi você mesmo que diz? Sim, mas eu posso falar de mim, você não, aí você começa a ver a arrogância, aí você começa a ver que de pobre, de, de, de coitadinho, não tem absolutamente nada, não é, isso que a palavra de Deus está dizendo, nada disso irmãos, caracteriza ser pobre em espírito, e assim nós precisamos estar atentos, tomara que nenhum destes seja o teu caso tomara, e louvado seja Deus, se assim não for, agora eu vou colocar diante de você, aquilo que é, o que é ser pobre em espírito, aliás, do que é que Jesus estava falando, quem é que pode herdar o reino dos céus, sendo pobre de espírito, e através dessa bem-aventurança, ter a condição de cumprir, de alcançar todas as demais, primeiro, Ser pobre em espírito é o reconhecimento pessoal da falência existencial e também espiritual. Irmãos, isso é muito importante. Quando nós estudamos esse texto, nós vimos que o termo usado por Jesus aqui não é tão somente humilde. Em muitas versões, se você for analisar, na maioria delas, esse termo pobre ele é, foi traduzido por humilde outra tradução pequena para aquilo que Jesus estava querendo dizer aqui neste texto porque Jesus usa a palavra pobre quando você traduz literalmente do grego não está escrito lá humilde é exatamente pobre Jesus está trazendo algo mais profundo e veja bem quanto mais profundo mais sério Quanto mais profundo, mais digno de atenção é. Quanto mais profundo, mais difícil até será para que eu e você nós possamos cumprir a palavra de Deus. Mas não é impossível, até porque se fosse, o Senhor Deus não colocaria diante de nós. Veja bem, o termo grego traduzido por pobre é exatamente indigente, tão somente indigente, e quando então você começa a pensar no indigente você já começa a entender do que é que Jesus estava falando quando ele disse que ser pobre em espírito vai herdar o reino dos céus o que é ser pobre em espírito é aquela pessoa irmão que tem a consciência de forma tal que ela reconhece que sem a ação do Espírito Santo sem a vontade de Deus na sua vida sequer ela pode existir, sequer, sequer ela pode acordar pela manhã, é aquela pessoa que sabe que sem Deus, ela não é absolutamente nada, e não sendo nada sem Deus, ela também não pode fazer absolutamente nada, lembra das palavras de Jesus em João, sem mim nada podeis fazer, é exatamente a mesma coisa, é aquela pessoa que sabe que sem a ação de Deus na sua vida, sem a vontade de Deus, sem o poder de Deus, sequer ela pode acordar pela manhã, irmãos, nem acordar de manhã nós podemos, se o Senhor Deus não permitir isso, preguei essa semana, quinta-feira na casa de um casal não crente, e lá eu li o Salmo 118, e seria bom você marcar esse Salmo, o verso 24, ele diz, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e nos alegremos nele, irmãos e lá eu disse que este é o dia que o Senhor preparou, esse é o dia em que o Senhor nos deu, veja bem, se não fosse pela vontade do Senhor, este dia não existiria na nossa vida, Por quê? Porque sem é o poder dele irmão, eu não teria levantado hoje pela manhã, como Jeremias diz, depois de ter entendido as suas lamentações, as suas queixas, graças a Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, é por causa delas que eu não sou consumido todos os dias, é por causa dela, louvado seja Deus por isso, quem é o pobre em espírito é aquele que reconhece que a vida e nem sequer a manutenção dela seria possível sem a vontade de Deus, sem a ação de Deus, esse é o pobre em espírito, mas ser pobre em espírito é a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus, é aquela pessoa que sabe que sem a ação do espírito na sua vida, o que sobra irmãos é inclinação para a carne, é aquele ser humano que sabe que sem o poder do Espírito Santo agindo dentro de você, o que sobra é inclinação para o pecado, é aquele crente que possui um senso de pecado repulsivo, e ele sabe que esse senso de pecado o acompanha desde o seu nascimento, você percebe Davi falando isso, em pecado eu fui concebido, você percebe o próprio, o próprio Pedro falando a respeito disso nós herdamos a nossa vã maneira de viver dos nossos pais por isso nós precisamos observar a palavra de Deus e saber que Jesus morreu por nós bem antes da fundação do mundo saber que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro saber que eu preciso caminhar diante de uma vida digna diante do meu Senhor, é as bem-aventuranças, é como Deacarço defende, é as normas do reino, pobre em espírito, é aquele que sabe irmãos, que sem ação do Espírito Santo de Deus diariamente na vida, o que sobra é a decadência, é a queda para o pecado, lendo um livro que foi escrito entre os anos de 1703, a 1791, John Wesley, um, um, um teólogo, pastor, ali daquele século, ali na Inglaterra, ele diz o seguinte a respeito do Sermão do Monte, preste atenção, abre aspas, pobre espírito é aquele que tem consciência do seu orgulho e da sua arrogância de espírito, fecha aspas. É aquela pessoa que sabe que tudo isso, arrogância, é algo que vem de dentro, sabe irmãos, é, é, é aquilo que está dentro do nosso ser, é aquilo que sem a ação do Espírito Santo, é a única coisa que nós podemos proliferar e jogar diante dos outros, arrogância, E ele continua, abre aspas, sabe da sua constante inclinação para pensar de si mesmo, mais do que convém e ele continua está convencido da sua vaidade e da sede de estima e honra que vem dos homens sabe que possui ódio, inveja ciúmes, vingança ira, maldade e amargura dentro de si e ele termina admite a sua inimizade inata contra Deus e contra os homens que aparece em milhares de formas. Fecha aspas. Irmãos, olha só o que já era pregado há muitos anos atrás a respeito do sermão do monte. Quem é o pobre em espírito? É aquele que confessa de forma consciente a sua indignidade diante de Deus. Por fim, pobre em espírito é estar em constante condição de arrependimento, esse é o pobre em espírito, esse é para quem Jesus diz ou dá a sua promessa, veja bem, ele sabe que é culpado por todos os seus pecados, o pobre em espírito, ele sabe a punição que merece, ele sabe que tipo de punição que ele merece por causa dos pecados que comete e sabe que merece tal punição por todos eles irmãos, a, a, lendo outro livro a respeito do sermão do monte o Dr. Mark Lloyd-Jones do século XX ele vai dizer que o pobre em espírito é aquele que se conhece tão somente, ele cerra a sua pregação do sermão do monte dizendo isso pobre espírito é aquele crente que se conhece e ele não se engana com aquilo que se é, ele não sai por aí mostrando aquilo que se não é, ele não vende uma imagem, porque ele está sempre pronto ao arrependimento, por se conhecer, ele sabe que poderia ser punido por todos os seus pensamentos impuros, Punido por todas as suas ações pecaminosas, por todos os seus desejos carnais. O pobre espírito, ele não anda por aí cometendo pecado, achando que isso é normal. Mas ele se arrepende, ele se volta cada dia para Deus. Por saber de tudo isso, ele está em constante arrependimento constante arrependimento, é aquela pessoa que está o tempo todo no espírito, orando Senhor, me perdoa porque eu não sou digno nem de me dirigir a palavra ao Senhor, gosto de citar o exemplo daquele centurião, Senhor não precisa ir na minha casa porque eu não sou digno nem de que o Senhor entre nela, pode falar daí mesmo pode falar daí mesmo por causa disso ele volta arrependido, prostrado, chorando, lamentando aos braços do Pai. Esse é o pobre espírito, esse vai herdar o reino dos céus. Agora irmãos, quando nós olhamos para tudo isso e olhamos para a nossa sociedade hoje, nós temos um grande problema, talvez seja o teu caso você que nos assiste pela internet, você que vai assistir depois, ou você mesmo que aqui está, porque irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo onde pessoas acham que não precisam de Deus nas suas vidas, hoje nós vivemos um tempo onde pessoas vivem como se não havesse de chegar um tempo onde elas irão prestar contas daquilo que fizeram ou que estão fazendo, um tempo onde elas acreditam, onde elas não acreditam, que, ser, que serão severamente cobradas pelas suas ações, pelas suas escolhas aqui neste mundo, conversava a respeito disso lá em casa hoje, irmãos, muitos têm uma visão muito romântica de Deus, muito romantizada, ah não, Deus Ele não pune não, Deus Ele não cobra, Deus é amor, irmão, leia a Bíblia um pouco mais, leia a palavra de Deus um pouco mais, veja como o próprio Senhor Deus diz, como Ele vai mandar o Seu Filho de novo a esta terra, veja o que João diz em Apocalipse, o que Jesus vai trazer nas suas costas, vindo da parte de Deus, você estudou isso a respeito das sete taças, a ira de Deus virá sobre Jesus, para julgar aqueles que não aceitaram, Visão romântica de Deus, muitos têm de forma equivocada. Pessoas que dia após dia, ficam cada vez mais distantes de Deus. E de forma apática, de forma indiferente, vivem as suas vidas. Não, não imaginam que o Senhor, como Criador de todos os seres humanos não se importam com aquilo que se faz, com aquilo que se pensa, esses são cegos espirituais, esses, eles são pessoas que acham que alcançaram a felicidade plena, por causa da sua arrogância, por causa da sua altivez, equívoco, equívoco, essas não são pessoas pobres, mas sim, como a própria palavra de Deus diz, são pessoas mortas espiritualmente, reconhecimento pessoal da falência espiritual e existencial, confissão consciente da própria indignidade diante de Deus, e um estado constante de arrependimento, irmãos, esse é o pobre em espírito de que Jesus estava falando, essas são as pessoas que verdadeiramente são felizes e hão de herdar o reino dos céus são esses, são esses tomara que esse seja o teu caso, tomara que você viva isso durante a sua vida aqui nesta terra e herde essa promessa de Deus para a sua vida, amém irmãos? quero deixar duas coisas para você praticar ao sair daqui, você que nos acompanha de casa, a primeira busque a Deus incessantemente, diante daquilo que você ouviu, irmão, leia a Bíblia, ore, permaneça na comunhão dos santos, busque a Deus de forma incessante, fazendo assim você vai estar mostrando que você está apto a receber o Reino dos Céus, a promessa de Deus. Busque a Deus, não vive de forma, não viva de forma apática aos seus ensinamentos e por fim, não brinque com o pecado. Diante daquilo que você ouviu, não brinque com o pecado. Não ache que você é um super-homem, não ache que você é um super-crente. Ah não, pastor, esse pecado aqui, qualquer momento eu consigo me livrar dele. Você viu que aquele que tem a ação do Espírito Santo em sua vida, aquele que é de fato pobre, indigente diante de Deus em Espírito, ele não tem altivez sobre o pecado, porque ele sabe que sem o Espírito Santo de Deus, o que sobra é a pendência para as coisas da carne. Então, irmão, com muito amor não brinque com o pecado, não brinque, não ache que esse pecado é pequeno demais e você pode abandoná-lo a qualquer momento da sua vida, não, porque se não for a ação de Deus na sua vida, é exatamente isso que vai sobrar, morte, morte para o pecado, para você que não conhece o amor de Jesus, para você que não recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, algo para você fazer a partir de hoje, reconheça a sua necessidade de Jesus, reconheça a sua necessidade de Jesus, reconheça nessa noite que sem Ele você não é nada, sem Ele você não pode fazer absolutamente nada, e como temos pregado aqui na quarta-feira, reconheça nessa noite que sem Jesus na sua vida você sequer pode existir, você está vivo porque Deus quis que você estivesse vivo, você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, não tão somente porque alguém te mandou este vídeo, não, foi porque o Senhor Deus quis que você ouvisse, e ouvindo Ele deseja que você tome uma decisão ao lado dEle, então faça isso nessa noite, busque ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, faça uma oração aí onde você está, fala Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu reconheço a minha necessidade do Senhor, vamos orar irmãos, vamos falar com Deus, Pai Santo e Eterno, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque ela, ó Deus, é a lâmpada para o nosso caminho, ela ilumina os nossos passos, ó Deus, ela nos mostra a direção a seguir, Ó oh, Pai, te pedimos que o Senhor nos dê condições de cumprir a Tua Palavra. Acha em nós pessoas pobres em espírito. Tire de nós a arrogância, a altivez, o orgulho. Tire de nós, ó oh, Pai, tudo aquilo que possa nos impedir de, ó oh, Pai, receber a ação do Teu Espírito em nossas vidas. Abençoe a cada irmão que aqui está. Abençoe, ó oh, Pai, aquelas pessoas que não conhecem o teu amor através de Jesus, aquelas pessoas que não fizeram ainda um compromisso ao teu lado, use a tua palavra nessa noite, para mostrar a insuficiência, use a tua palavra nessa noite ó Deus, para mostrar a insignificância sem o Senhor na vida, e que compreendendo ó, Pai, a tua palavra, elas possam fazer um compromisso ao teu lado, receba todos aqueles que porventura entregam as suas vidas ao Senhor, e que eles possam caminhar com o Senhor, caminhar com a tua igreja, e ó Deus louvar o teu santo nome durante a sua existência, ó Deus nos dê uma noite em paz, nos dê uma noite guardados e protegidos pelo Senhor, nos leve até os nossos lares em proteção, agradecemos pela chuva, pelo tempo, oh Pai gostoso, fresco sobre as nossas cabeças, e louvamos o teu santo nome, te pedimos por toda essa semana, que o Senhor nos alcance, nos derrame da tua graça da tua provisão que nada venha a faltar ó Pai, na casa dos meus irmãos, na casa dos nossos familiares, que o Senhor possa alcançar a todos com a tua graça e com as tuas bênçãos, oramos entregando ó Pai, esse tempo em tuas mãos e também as nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém